1: las noticias del día
0: estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los regalos de la Big Pharma qué buena es la Big Pharma, qué buena es que lleva a los médicos de excursión bueno, los lleva de excursión o los invita a congresos o les encarga ponencias o cosas de este tipo centenares de millones algunos de esos médicos han llegado a llevarse, ese sí que es un grupito más pequeño, más restringido, más selecto, hasta 200.000 200 euros al año, 180.000, 150.000 de la Big Pharma. Qué buena es la Big Pharma. Es, es como una abuelita generosa, como Papá Noel con vacunas, es algo verdaderamente impresionante. Bueno, pues cuando vean ustedes a algún médico en un parlamento recomendando vacunas dudosas, cuando vean ustedes que de pronto les cambian la medicación y les encargan otra cosa, y dicen esto que ha salido ahora nuevo y es fantástico, ¿no? Cuando vean que de pronto el médico que vive enfrente de su casa le dice a su mujer que se va a un congreso a las Canarias y no se va con la mujer, <risa> pero no está solo en el Congreso. Bueno, pues detrás de todo eso suele estar la mano generosa, generosísima de la Big Pharma. Piensen ustedes en eso, piensen, porque les va en ello la salud y a muchísimos la vida. Y empezamos nuestro boletín, pero antes de empezarlo yo tengo que recordarles que continúa abierto el crowdfunding de La Voz, Queda aproximadamente una semanita para que se acabe el crowdfunding. Hemos cubierto objetivos, seguimos adelante, pero aquellos que todavía quieran colaborar con el crowdfunding de La Voz, pues tienen más o menos una semanita para hacerlo. Y también tengo que recordarles que el premio de novela cristiana César Vidal, que otorga The Austin Agency, pues tiene como plazo de presentación de novelas hasta las 12 de la noche del 15 de julio. ¿eh? Llegamos al 15 de julio y se acabó el paso de presentación. Tienen ustedes más información en cesarvidal.com o en diagostinagency.com. En cualquiera de esos sitios la encuentran. Bueno, y ahora sí, ahora nos metemos ya en el boletín informativo y empezamos con España. Empezamos con España y empezamos con la cumbre de la OTAN. Eh, a esto le vamos a dedicar un editorial mañana sobre toda la posición de España, porque es que es una de esas ocasiones en que parece que la historia realmente se repite. Pero bueno, esto ha sido bienvenido, Mr. Marshall, pero en plan cutre. El rey Felipe riéndose al recibir a Joe Biden que debe contar los chistes más graciosos del mundo, porque el rey suele ser un personaje más bien serio, adusto, se parece más a su madre que, que a su padre, que era muy campechano, que es, suponemos, muy campechano, pero estaba que se partía el rey hablando con Joe Biden. No sabemos si es que como a los dos a lo mejor llevan el pin de la agenda globalista en la solapa, de la agenda 2030, pues se han encontrado en plan de compis y entonces estaban encantados, todo puede ser. O que cuenta unos chistes Joe Biden, que luego se te cae de la bicicleta, busca al amigo invisible y no sabe dónde está, pero el tío cuenta unos chistes que es que te montas. Bueno, ya lo de la reina Leticia con la mujer de Biden, acompañadas además por el ministro Escrivá, yendo a un centro de refugiados, pero que resulta que se dedica sobre todo a ucranianos, bueno, 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 esto ya es difícil de superar. Y mientras tanto, pues esta visita al centro de refugiados ucranianos de la reina con la mujer de Biden, que anda que no habría sitios para ir que merecieran más la pena, pero en fin, así se muestra que uno obedece. Y la manera en que se ríe el rey Felipe de lo que le cuenta Biden, que a lo mejor no eran chistes, ¿eh? pensamos que es chiste por lo divertidos que se le ve, pero a lo mejor hablaban de cosas muy serias. ¿Esto en qué se va a concretar? Bueno, pues habrá foto de Biden con, con Pedro Sánchez seguramente, eh, no va a haber al parecer rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez porque realmente no, no tiene peso, parece ser que además de los aliados de la OTAN nadie quiere fotografiarse con Pedro Sánchez, pero eso sí, Estados Unidos va a mandar un 50% de barcos más de los que tienen la base de rota para que, en fin, quede claro que la presencia aumenta en ese sentido, también van a enviar también a más tropa y Biden pues por supuesto ha lanzado un mensaje que organizaba el Real Instituto Elcano y otras organizaciones diciendo que en estos momentos la guerra en Ucrania es la lucha entre la tiranía y la democracia y que se ve que efectivamente la OTAN es más necesaria que nunca, es decir, toda esta propaganda embustera que lleva lanzando la OTAN desde hace meses y que por supuesto no se le permite a nadie que diga nada porque cualquiera que cuestione que eso es la lucha entre la tiranía y la democracia que es falso rotundamente pues inmediatamente lo tachan de agente de Putin de estar a sueldo de Rusia etcétera 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 esta es la situación bueno pues Biden viene a visitar una parte del imperio no de las más importantes donde hay eso que los romanos llamaban un rey cliente el imperio romano tenía reyes a los que dejaba gobernar, pero se llamaban los reyes clientes porque cuando Roma tocaba el silbato, pues el rey salía enseguida. Por ejemplo, Herodes, el de la matanza de los inocentes, pues fue un rey cliente de Roma y, rey, y en fin, Roma ahí lo mantenía. ¿no? Luego, cuando se murió Herodes, ya Roma no se fiaba tanto de los hijos, dividió el reino. Le parecía más interesante dividir el reino ¿eh? que un hijo de Herodes controlar a todos los territorios no no lo dividimos porque a saber cómo serán los hijos de modo que no está nada claro qué va a venir después de felipe incluso ni si felipe va a ser rey hasta el final de sus días y en caso de que lo suceda a alguna de las hijas si reinará sobre toda españa o le pasará como a los herederos de herodes que finalmente se encontraron con que les dejaron un trocito del territorio que en su día dominó su padre. Es que claro, cuando eres un rey cliente, pues estas cosas suceden. Si te va bien, te va bien. Hasta te cuentan chistes que te mondas. Yo me imagino, por ejemplo, a Herodes cuando hablaba con Marco Antonio y entonces el romano, a saber lo que le contaba a Herodes, ¡pues, se partía de risa. Pero qué sal tiene Marco Antonio. ¿no? Y entonces Marco Antonio en un gesto de eso dijo, pues le voy a regalar un palmeral a, a tu querida Cleopatra para que veas que yo soy generoso para que lo veas, ¿eh? lo, lo, lo vas a ver, porque es que me cuentas unos chistes que qué menos que, que se pueda llevar la reina Cleopatra, que yo sé que soy pareja de hecho, que un palmeral. Y le regalaba un palmeral y así seguía tirando. En fin, estas cosas en la historia han pasado siempre, ya les adelantamos que el editorial de mañana va a ir precisamente sobre esta cumbre de la OTAN en Madrid, que desde luego es de cuidado. Pero en fin, en fin. Vamos a analizar este y otros temas que a ustedes les atañen y les importan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes queremos recordarles que todavía continúa abierto el crowdfunding de La Voz. Y también para aquellos escritores de novela cristiana Está también un premio muy interesante que termina el 15 de julio del año 2022. Es el plazo de presentación de los trabajos. Es el Premio Novela Cristiana César Vidal, otorgado por The Agustin Agency. Más información en la página de esta editorial, de theagustinagency.com o en www.cesarvidal.com. Y comenzamos con la información de España. ¿Por qué? Están ya los prolegómenos de la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, se encuentra desde ayer en nuestro país y ha mantenido una agenda de reuniones y visitas con la reina Leticia. Mientras ayer visitaba la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, hoy la reina y Jill Biden, acompañadas por el ministro José Luis Escriba, han visitado el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Pozuelo de Alarcón en Madrid, un centro de siglas CREADE, que es la primera de las cuatro instalaciones de este tipo habilitadas por el Ministerio de Inclusión y Migraciones desde el comienzo del conflicto de Ucrania, donde van a traer a los refugiados, a los ciudadanos ucranianos, donde se les proveerá de permisos de trabajo y de residencia. Joe Biden también se va a reunir hoy con Pedro Sánchez y también con el rey Felipe VI. De momento les podemos informar de que, según ha asegurado el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, desde el Air Force One, el avión presidencial que trae a Joe Biden a España... Pues este va a comunicar a Pedro Sánchez que Estados Unidos va a desplegar dos nuevos destructores en la base naval de Rota en Cádiz. Unos destructores que se van a sumar a los cuatro que están allí desde el año 2014. También han adelantado que entre los asuntos a tratar se van a abordar la presencia estadounidense en las bases españolas de Morón en Rota y también quieren formalizar... La intención de Estados Unidos de ampliar su presencia naval en nuestro país. Un refuerzo del escudo antimisiles planteado ya con la administración de Donald Trump, que se calcula conllevaría un aumento de 600 militares en rota. Además de obligar a reformar el convenio bilateral entre España y los Estados Unidos. Antes de su encuentro con Biden, el rey Felipe VI ha participado en un foro organizado por el Real Instituto Elcano y otras organizaciones. Ha declarado lo siguiente... Si algo ha puesto de manifiesto la guerra en Ucrania es que la lucha entre la tiranía y la democracia que se creía haber dejado atrás sigue aún vigente y que la OTAN es en este contexto más relevante que nunca y un faro de libertad que hay que proteger. Es lo que decía Felipe VI y a su vez ha recordado que las amenazas para Europa también llegan por el sur.
0: Bueno, y el gobierno de Sánchez que tiene la cumbre de la OTAN en Madrid que está encantada de la vida y todo lo demás, el gobierno ha decidido impulsar una ley trans que se parece muchísimo al proyecto inicial de la ley trans, esto va a ir ahora al Congreso a discutirse, pero... No creo yo que tenga mucha resistencia. Hombre, imagino que los de Vox algo de resistencia tendrían que tener, ¿no? incluso los del PP, un poco para fingir. Pero bueno, la ley trans permite el cambio de sexo a partir de los 12 años. Eh, con 12 años no puedes ir a visitar un museo sin permiso de tus padres, pero efectivamente aquí el cambio de sexo a partir de los 12 años no tiene más vuelta de hoja. Esto es una salvajada, pero evidentemente la ideología de género va por aquí. La ideología de género pertenece a la agenda globalista y España está rendida a la agenda globalista sin que se vea mucha resistencia. Y de paso que hablamos de los trans, metemos la prohibición de lo que se denominan terapias de conversión. Supongamos que usted, por ejemplo, es lesbiana. Usted es lesbiana desde cierta edad, por una serie de circunstancias en las que no vamos a entrar ahora, y desearía dejar de ser lesbiana. Desearía dejar de ser lesbiana porque, por ejemplo, tiene unas creencias religiosas que se basan en la Biblia, o se basan en el Corán, o se basan en el Talmud, que consideran que efectivamente las prácticas homosexuales son antinaturales y Dios las contempla con profundo desagrado. Y entonces usted que es judía, o musulmana, o cristiana, o incluso podría ser budista, quiere dejar de ser lesbiana. Bueno, pues esta ley no se lo va a permitir. Si hay una mujer que es heterosexual y se está pensando en ser lesbiana, por supuesto, eso no se lo va a prohibir nadie, todo el mundo aplaude, lo mismo hasta encuentra un trabajo con más facilidad. Pero si usted ahora mismo es homosexual en cualquiera de sus manifestaciones y por las razones que sean, porque está harto, porque no quiere disgustar a su familia, por razones religiosas, por las que sea, quiere dejar de serlo, que sepa usted que esa persona a la que usted pide ayuda la pueden castigar con multas de hasta 150.000 euros. Esto va a ser tremendo porque en un momento determinado se da la circunstancia de que un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, incluso un clérigo, al que le venga una persona diciendo yo quiero dejar de ser homosexual, estoy harto de serlo, bueno, pues se da la circunstancia de que si efectivamente alguien lo ayuda en cualquier terreno, la consejería, la pastoral, la psiquiatría, la psicología, le va a caer encima todo el peso de la ley. Esto es inicuo. Esto es injusto, esto es una monstruosidad, pero esto demuestra también a dónde se ha llegado en España y a dónde se pretende llegar en todo el mundo si Dios no lo remedia.
2: El Consejo de Ministros ha aprobado la ley trans sin apenas introducir cambios respecto al texto inicial. Ahora este proyecto de ley pasa al Congreso de los Diputados para su debate parlamentario. La ley trans es un proyecto del Ministerio de Igualdad que quiere introducir por primera vez en la legislación española la autodeterminación de género. Entre lo que permite esta ley también está lo siguiente. Se permite el cambio de sexo a partir de los 12 años. Se prohíben las terapias de conversión. Si alguna persona es sometida a ellas o alguien practica esta terapia, será castigado con multas de hasta 150.000 euros. Una aberración legal, que no tiene el aplauso de toda la comunidad LGTB, como anuncia el gobierno. En este espacio informativo de La Voz hemos querido conocer la opinión de parte de esa comunidad homosexual sobre esta ley. Vamos a escuchar en concreto lo que piensan diversas personas que pertenecen a este colectivo. Se agrupan en un grupo de Facebook que se llaman LGTBH. Han quitado todas las otras letras y han metido la letra H de heterosexuales. Dicen que son el único grupo homosexual que acepta a heterosexuales, heterofriendly, que se podría decir en inglés. Se llama el grupo Los Españolicos. Vamos a escuchar estas interesantes opiniones sobre la ley trans de la Montero.
1: Hola, yo soy homosexual y no estoy de acuerdo con esta ley. Creo que es un insulto a la gente que realmente tiene disforia de género. Y que tienen que pasar años de tratamiento, de hormonarse, de psicólogos, eh, operaciones, para poder ser como se sienten. Eh, con esta ley, yo que, que con barba, sin cambiar de aspecto, ni tan siquiera con un certificado que avale que me siento mujer, simplemente con un registro, ya está, ya me puedo cambiar de, de género. Eso lo veo una locura. Esto va a ocasionar muchos vacíos legales y va a ser un follón hasta, hasta en el deporte. Eh, y creo que todo esto obedece a la Agenda Globalista 2030, en la que están usando la técnica romana esta de divide-vencerás. Eh, quieren una sociedad debilitada y, y así nos quieren fraccionar para para esta agenda, inculcarnos esta agenda globalista totalitaria y, y hacernos dependientes de, de estas grandes élites que que, son, que buscan su globalismo y sus intereses. Uh, no le interesamos ni al colectivo LGTB ni nada. Todo eso es marketing y todo eso es todo una mentira. Al colectivo LGTB ya somos como una marca. Nos están usando para todas estas cosas y no para nada estoy de acuerdo. Irene Montero, déjanos en paz de una vez.
3: Hola, soy una chica trans de más de un año de hormonas y mucho más de un año de tratamiento psicológico con el psicólogo, con médicos, con orientaciones para poder hacer mi transición. Cosa que me ha costado muchísimo. Estoy en desacuerdo con la ley trans del Ministerio de Igualdad. Puesto que no estoy de acuerdo que, que cualquier persona o cualquier psicópata vaya. Se cambie de género, se cambie de nombre fácilmente. Y pues donde quedamos las que de verdad somos personas con disforia de género. Y que buscamos un cambio, una transición. Y respeto y quiero mucho el español y por eso me parece que él o ella es mucho mejor que un ella. No me gustan esos términos. Eh, yo estoy en transición así que ya pues soy chica y por lo tanto busco que me, que me traten como tal como una chica y que el pronombre pues sea ella. Eh, hablemos correctamente nuestro idioma que es muy rico y muy hablado en muchísimas partes del mundo. Respetemos también nuestro país y nuestra nación. Gracias.
4: Como bisexual me parece una vergüenza este tipo de leyes que condicionan a los niños a decidir a muy temprana edad qué quieren o no quieren ser cuando a esa edad realmente te estás conociendo a ti mismo. Creo que tenemos que dejar ser más libres a cada uno y que cada uno se reconozca a sí mismo.
5: Para mí esto es una ley absurda. Esto ya existe. Miren, la Viviana Anderson se llama Manolo y ahora se llama Viviana, ¿no? se pudo cambiar su, su nombre y su sexo. Pues Veo absurdo que quieran inculcar en los colegios y meter en la cabeza a los críos que no saben ni lo que son, ni si quieren ser mujer, ni si quieren ser hombre, porque no lo saben tan siquiera porque son pequeños y son jóvenes. Dejad ya de manipular a la gente. Y cada uno que vive su infancia, vive su pubertad, y cuando sea mayor decida qué es lo que quiera ser, si se quiere cambiar, si no se quiere cambiar o qué. Porque cambiarse de joven siendo un crío, sí, es un paso es muy fácil, pero luego querés cambiarse echar para atrás es muy difícil entonces yo esto pienso que es una ley que están aquí jugando con los homosexuales y nos están, tra nos están tratando como trapos y utilizándonos pa para su uso para ellos, para el rédito político de ellos, porque esto no hay quien lo entienda la verdad, yo si tengo un crío, pues yo lo educo como un crío, y cuando sea mayor que tome la decisión que quiera tomar si, si es gay, si es lesbiana, si es lo que sea, que haga lo que tenga que hacer con su vida. Pero cuando sea mayor, porque de pequeño tú puedes, coger, te puedes decir tu crío, ay mamá, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero, y luego que sea un fracaso, que cuando tenga 15 o 17 años te diga, oye mamá, ¿cómo me dejaste hacer esto? ¿Cómo no me dijiste? Yo pienso así, que esto es un atraso, esto no es ningún avance. Esto es comerle la cabeza a la gente joven y no dejarla vivir tranquila, ni más ni menos.
4: A mí personalmente como <coughs> heterosexual me parece una verdadera barbaridad. Primero porque estamos hablando de que esta ley eh, permite lo que es el, el cambio a partir de los 12 años, año, o sea, el momento en el que se produce el cambio hormonal de, bueno, en fin, de las personas ¿no? y que lo, para los niños pasan a ser adolescentes. Y, y luego me parece una imposición absoluta cuando realmente si nosotros miramos en la naturaleza eh, no, existe, no existe eso. Entonces, las personas que son homosexuales, pues un respeto hacia ellas, pero lo que no nos pueden es imponer nada, ni siquiera dar esa posibilidad, porque eh, estamos hablando de condicionar la sociedad y al final todo es mucho más fácil, todo es mucho más sencillo y todo responde simple y llanamente a una política globalista con unos intereses totalmente clarísimos en contra de la familia, en contra del individuo, en contra de la sociedad. Y si destruyen la familia tradicional Y si destruyen, lo destruyen todo, destruyen al individuo, lo, lo dejan desprovisto de, 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 de todo. Entonces eh, no caigamos por favor en este tipo de dictaduras porque al final esto es un, un, una dictadura absoluta. ¿no? Vamos a pensar un poco en, en esos niños y en esas niñas y vamos a proteger a la infancia porque los niños no se tocan.
6: Buenas, soy Madeline Spain y como homosexual, pues esta ley me parece una aberración, me parece un insulto a muchísimas trans que tienen un, un problema serio con la disforia de género y que se esté frivolizando de esta manera tan banal y que va a perjudicar a, a la mujer, pues tanto en el deporte, pues y en campos como la policía, bomberos, etcétera. Otra de las cosas sorprendentes es que esta ley trans hace posible que las terapias de reconversión las ejecute la izquierda en su ideología a partir de primaria con las clases afectivos sexuales. Ocultan la auténtica reconversión bajo una ley que atenta contra unas Terapias de reconversión que no existen y que ya eran ilegales desde hace muchos años. Todo un encubrimiento para seguir avanzando en el destrozo de la mente de nuestros jóvenes para crear futuros votantes.
2: El texto de esta ley trans permite realizar un cambio de sexo en el registro civil sin que sea necesario que la persona disponga como exige ahora la ley, de un informe médico psicológico clínico que acredite disforia de género. Bastará con que se solicite el cambio por escrito sin necesidad de presentar pruebas ni testigos y que se ratifique en el plazo de tres meses. Más cosas respecto a la educación. En esta ley, el Gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas, incluirá contenidos relativos al tratamiento de la diversidad sexo, afectiva y familiar de las personas LGTBI en los temarios de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de la educación. Las administraciones, además, dicen que van a fomentar la introducción de referentes positivos LGTBI en los materiales escolares y, además, se refuerzan los contenidos LGTBIQ en la universidad, donde se incluirá formación en diversidad sexual, no solo para docentes, sino para sanitarios y también los jurídicos. Como ven, puro adoctrinamiento LGTB. Estos son algunos de los aspectos de la ley trans del gobierno con la que no están de acuerdo mucha parte del colectivo que están convencidos de que esta ley es otra forma de destruir la familia como lo hace el aborto, la eutanasia y es una pieza más del puzzle de la Agenda 2030, pura ingeniería social para dividir a la sociedad.
0: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y la primera noticia es una noticia verdaderamente gloriosa porque una delegación del presidente Biden ha llegado a Venezuela para ser amiguitos de Nicolás Maduro. A ustedes esto puede que les sorprenda, esto puede que les sorprenda. Pero los que hace no tantos años, una mañana nos desayunamos con Obama diciendo que iba a ir a Cuba a darse besitos con el dictador cubano, esto no nos pilla de sorpresa, esto nos parece lógico. Y además, fíjense ustedes, en el caso de la dictadura venezolana tiene más razón de ser. Porque el socio comercial número uno de la dictadura venezolana en la época de Chávez y en la época de Maduro, ni un solo año ha dejado de ser Estados Unidos. Es decir, el presidente podía decir cosas terribles de Maduro, como por ejemplo las decía Trump. Ah, pero business es business. Y Chevron no ha dejado de negociar con Venezuela ni un solo mes. Hasta Donald Trump le firmaba el permiso para hacerlo. Luego eso sí, luego dices que Maduro se mantiene por los chinos, por Putin, por Putin que tiene la culpa de todo, por los iraníes. Es mentira, es absolutamente mentira. El primer país en el mundo que sostiene la dictadura de Maduro, y que le permite pagar a sus fuerzas armadas y a su policía represiva, es, y ha sido siempre, y todo hace pensar que lo va a seguir siendo, los Estados Unidos. Y después las democracias europeas, después va el Reino Unido, Alemania, Suecia, Suiza, hasta se habla de España. Y luego eso sí, los rusos están locos a ver si les devuelven unos préstamos que hicieron en su día los chavistas y que no hay manera de cobrarlos, los chinos hay algunas cuestiones en las que están pero vamos ni de lejos como Estados Unidos y los iraníes de vez en cuando les mandan un barco pero vamos más por solidaridad proletaria que por otra cosa de manera que todos estos que nos han estado contando que si Cuba, que si Venezuela, que si el regreso de la Unión Soviética bueno pues ha quedado muy claro que eran o muy embusteros o muy ciegos o muy ignorantes porque estos datos estaban al alcance del todos quien ahora se dirige a ustedes, no ha tenido que acostarse con una agente de la CIA para que la bella espía le revele que el primer socio comercial de la dictadura chavista es Estados Unidos. Es que eso estaba al alcance de todos. Que quisieran saber la realidad? Eh? Si se querían pintar una novela de la Guerra Fría, entonces no. Pero para los que lo quisieran saber, estaba clarísimo. Bueno, pues saque cada cual sus consecuencias, pero aquí está Biden, que es el que dice en la cumbre de la OTAN en Madrid que lo de Ucrania es la lucha entre la tiranía y la democracia. Bueno, sería interesante saber exactamente en qué bando está Biden.
2: Nicolás Maduro afirma que una delegación de los Estados Unidos se ha encontrado con él en el Palacio de Miraflores para continuar con la agenda bilateral. El dictador venezolano afirma que es la continuación de las conversaciones que se iniciaron el pasado 5 de marzo, unas conversaciones que confirmó también la entonces portavoz de la Casa Blanca, Jen saki El interés ahora en Venezuela, como saben, es el petróleo, lo que traducen ahora como conversaciones en seguridad energética. Parece que una de las condiciones para retomar las relaciones bilaterales y renegociar los bloqueos al país caribeño sería que el presidente Maduro retome las conversaciones con la oposición en Ciudad de México. La delegación que llegó ayer a Caracas está formada por el embajador James Story, que dirigía la Unidad de Asuntos Venezolanos del Gobierno estadounidense desde Colombia, formada también por Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, porque es una visita para tratar la seguridad de varios ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas, incluido un grupo de ejecutivos de la compañía petrolera Citgo, con sede en Houston, que están encarcelados desde hace más de cuatro años en Venezuela. Hace unos meses, tras hablarse de que los Estados Unidos podría levantar las sanciones a Venezuela respecto al petróleo, primero el dictador chavista liberó a dos estadounidenses como gesto de buena voluntad y prometió reanudar las negociaciones en México con la posición respaldada por los Estados Unidos. Posteriormente, Washington renovó una licencia para que las empresas petroleras, incluida Chevron, pudieran seguir operando en Venezuela que ya saben, ha estado bajo fuertes sanciones desde el año 2019. Después, a principios de este mes, la Casa Blanca levantaba las sanciones a un alto funcionario venezolano, curiosamente sobrino de la primera dama, Cilia Flores. Estados Unidos insiste en la democracia en Venezuela, que retomen las negociaciones en México con la oposición, estos diálogos de paz, claro está, esto lo hace de cara a la galería, ya que si Estados Unidos estuviera interesado en acabar con la dictadura de Venezuela, ya lo habría hecho.
0: Bueno, y en medio de toda esta situación en la que hay gente que, hombre, a la hora de solucionar los problemas del país no es gente especialmente eficaz, pero a la hora de olfatear oportunidades resulta que son avispados posiblemente el más avispado de todos el más mosca que dirían en Perú sea el presidente de México que, que sabe otear el panorama internacional para quedar bien ¿no? y entonces solucionar lo que pasa en México eso no lo va a solucionar ¿no? no nos engañemos oye pero sabe ofrecer en un momento determinado refugio a Julian Assange y queda de maravilla y sabe marcar la independencia frente a Estados Unidos, aunque sea verbalmente, y queda de maravilla, bueno, pues a distancia, pero no crean ustedes que no intentando aprovechar las cosas, está el presidente argentino Alberto Fernández. Y como la OTAN, por más que quiera dar una imagen de unidad, lo cierto es que hay un temor entre los socios tremendo, y una angustia espantosa por la crisis económica a la que ha llevado las medidas de la Casa Blanca contra Rusia, pero que el primer golpazo se lo está llevando la Unión Europea, vamos, no hay día que no se lleve un golpe, bueno, pues resulta que Alberto Fernández dice, vamos a ver, ¿quién es el monaguillo principal de los Estados Unidos en la OTAN? El Reino Unido lo ha sido de toda la vida. En las novelas de John Le Carré a los americanos los llamaban los primos a lo mejor para no ver que los primos eran los británicos, pero en fin, no nos desviemos. Entonces Alberto Fernández ve el panorama y dice, pues nada, yo voy a reivindicar ahora la soberanía de las Malvinas, que dicho sea de paso, y haciendo un breve paréntesis, son argentinas. Y sigue siendo una auténtica vergüenza que una potencia que quiere seguir jugando a imperio, cuando en realidad... Hace mucho que dejó de ser un imperio porque no tiene la altura para ser un imperio A esta en esta etapa de la historia, como es Gran Bretaña, pues siga empeñada en seguir en las Malvinas como sigue en Gibraltar. Claro, no ha podido seguir en Hong Kong porque en Hong Kong estaba China y China ha dicho, miselable inglés, malchate. Y el miselable inglés tuvo que marcharse. Claro, en el caso de España imposible, en el caso de Argentina lo mismo, pero tanto las Malvinas como Gibraltar son colonias tan indecentes, tan ilegales y tan inmorales a estas alturas de la historia como lo era Hong Kong, pero claro, Hong Kong era Hong Kong y tenía China queriendo recuperar legítimamente una parte de su territorio. En las Malvinas es otro cantar, porque Argentina además ha tenido amargas experiencias. Pero bueno, ha aparecido Alberto Fernández y ha dicho, bueno, aquí la verdad es que se tiene que discutir la cuestión de las Malvinas, que ustedes llaman Falkland. ¿Y qué le ha dicho Boris Johnson? Pues así como en inglés, que tararí que te vi. Es decir, que ni lo sueñes, que la soberanía de las islas es británica y que no me guste perder el tiempo, Alberto. Lo cual demuestra hasta qué punto, en fin, es bochornoso que todavía en Gran Bretaña existan estos residuos de imperialismo. No es que no fuera bochornoso en el siglo XIX, lo era, pero bueno. En el siglo XIX estaban en el reparto de África, estaban reduciendo al hambre a la India y destrozando la economía de la India que en contra de lo que piensa la gente fue llegar los ingleses y hundirse totalmente, entre otras cosas porque al Reino Unido le interesaba hundir la industria textil de India, que era la más importante del mundo cuando ellos llegaron, y hundirla precisamente para sustituirla con los tejidos ingleses, entre otras muchas cosas. Bueno, pues eso en el siglo XIX era inmoral, pero todavía estaban en el siglo XIX. En el siglo XIX España mantenía colonias también, pero a estas alturas, en el siglo XXI, y con colonias en Gibraltar y con colonias en Malvinas, British go home, go home de una vez.
2: En el marco de la cumbre del G7, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha dicho al primer ministro británico que ambos países no podrían tratar otros temas como acuerdos económicos o la guerra de Ucrania sin hablar antes de las Islas Malvinas. Un tema que frenó en seco Boris Johnson diciendo que la soberanía de las Malvinas no está en entredicho. Además, Boris Johnson defendió ante Fernández la potencialidad de Argentina respecto a la agricultura, el gas y los minerales. Es decir, que quieren importarlos, aunque el mandatario argentino le habría respondido diciendo que no existe posibilidad de avance sin que se negocie la soberanía de las Malvinas. El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina... Comentaba que están listos para comenzar el diálogo las negociaciones de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Quieren el fin del colonialismo y la vigencia del derecho internacional y reivindican la soberanía de Argentina sobre las que los británicos llaman Franklands, las Islas Malvinas.
0: Bueno, y llegamos a la información de Internacional y en la cumbre del G7 han acordado sancionar más a Rusia, bloqueando lo que consideran que es su cadena de suministros de defensa. Vamos a ver, aquí la gente se puede engañar lo que quiera. Es más, hasta puede decir, vamos a ver si conseguimos sumar a Indonesia, la India, Sudáfrica, etcétera, para intentar que condenen en su momento, a ser, o sea, ya a Rusia por lo que está pasando en Ucrania esto lo único que demuestra es que el G7 no tiene la importancia que tenía hace tiempo hubo una época en que vamos a entrar en el G7 era lo que deseaba todo el mundo todo el mundo estaba loco por entrar en el G7 eso era importantísimo no tenía más vuelta de hoja en estos momentos el E7 y dirán ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del E7? Que no nos lo han contado nunca. No, es que las furcias mediáticas de eso no hablan. El E7, que son otros siete países, entre los cuales está China, está Rusia, está India. Bueno, el E7 ahora económicamente ya es más importante que el G7. Ya tienen una parte mayor del Producto Interior Bruto del planeta en las naciones del E7 que en las naciones del G7. Ay, Eso, porque no nos lo cuenta nadie? Hombre, porque hay mucha furcia mediática, y comprenderán ustedes que las furcias mediáticas, a fin de cuentas, cuentan aquello para lo que las pagan y ocultan aquello para lo que las pagan. Pero el G7 ya no es, desde hace años además, la primera agrupación económica del planeta. Lo es el E7. Y en ese E7 está China, está Rusia, está la India la que quieren engañar, está el Brasil. Y entonces, pues vamos a ver qué pasa, pero hay gente que se ha empeñado en vivir en el pasado, pues eso, manteniendo su inmundo pabellón en Gibraltar o en las Malvinas, que pretende mantenerse en el pasado insistiendo en contar cosas sobre la OTAN que está más que demostrado que son falsas. Y que está todavía en el pasado porque piensa que el G7 significa hoy lo que significaba hace años. Y hace años que dejó de significarlo. Apúntense ustedes al E7. No sé si don Lorenzo Ramírez en un momento determinado va a dedicar un programa del gran reseteo al E7. Pero el E7 ya es más importante y sobre todo genera más riqueza que el G7. No hablo ya de la población porque la diferencia es tremenda.
2: Los miembros del G7 se reúnen en la cumbre que se celebra en la localidad alemana del Mau. Desde allí el canciller alemán ha prometido al presidente de Ucrania, con el que han contactado mediante videoconferencia, que van a continuar ayudando a Ucrania el tiempo que sea necesario. A la vez que apoyan a Zelensky, el G7 y Occidente tiene la intención de seguir perjudicando a Rusia también el tiempo que sea necesario, ya que acaban de sancionarla bloqueando su cadena de suministro en defensa. Olaf Scholz advertía sobre el peligro de división en el mundo a causa de la guerra de Ucrania. Lo decía del siguiente modo. En primer lugar, no debemos caer en la trampa tendida por Putin y afirmar que el mundo está dividido entre el occidente global y todos los demás. Las democracias existen en todo el mundo y tienen perspectivas muy similares. Hay que decir también que Alemania ha invitado a cinco países emergentes a la cumbre del G7, India, Indonesia, Sudáfrica, Senegal y Argentina, cuyos jefes de Estado y de gobierno asisten a la cumbre. Tres de ellos no se han manifestado claramente respecto al conflicto de Ucrania, India, Sudáfrica y Senegal se han abstenido de votar para condenar la guerra en la Asamblea General de la ONU a principios de marzo y Schultz señalaba que es importante hablar con estos países. Además, los líderes tienen sobre la mesa la posibilidad de excluir del G20 a Rusia, como ya ha sido excluida del G7 desde el año 2015. Y hay que decir también que ha habido tiempo para el humor en esta reunión del G7. Los denominados líderes mundiales, reunidos en una mesa redonda, han aprovechado para burlarse del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Estaban en esa mesa el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau quienes eh, apretándose la corbata y estirándose el traje hacían referencia a las fotos del presidente de Rusia Vladimir Putin con el torso desnudo montando a caballo diciendo, preparémonos para esta reunión para ir contra Rusia con estos trajes y uno de ellos decía, a lo mejor tenemos que ir a caballo con el torso desnudo
0: Y acabamos con una noticia que nos provoca una inmensa tristeza y es que una de las reacciones que ha habido a esa sentencia que invalidaba la sentencia de Roe versus Wade del año 1973, a la que dedicamos, dicho sea de paso, el editorial de ayer del programa La Voz, Bueno, pues ha habido una serie de reacciones negativas, los antifas, Black Lives Matter, el presidente Biden, George Soros, etcétera. Pero es que entre las reacciones negativas ha estado también la del gobierno de Israel. Y entonces el gobierno de Israel ha decidido que va a ampliar el aborto y que además la manera en que va a ampliar el aborto, considerándolo y llamándolo derechos de las mujeres, que es como suele mentir la agenda globalista, pues está relacionado con lo que ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos han dictado una sentencia terrible, pues nosotros en el Estado de Israel vamos a hacer todo lo contrario, para que quede claro que nosotros no vamos marcha atrás como pretende esta gente. Y vamos a hacer más fácil el acceso a las píldoras abortivas y para que una mujer las pueda recibir, ya desaparece el requisito de que aparezca ante una comisión especial para abortar, etcétera, etcétera. Hasta por Internet va a poder arreglar el aborto. No se lo van a poder practicar por Internet, pero en principio... Lo cierto es que eh, realmente todo esto se va a poder hacer y se va a hacer con más facilidad. Y además, para que sepan ustedes que esto lo vamos a hacer en respuesta a lo que ha sucedido en Estados Unidos. Vamos a ver, el Estado de Israel, como todos los estados del mundo, tiene cosas buenas y cosas que no lo son. Y evidentemente, pues hombre, siempre ha deseado yo creo que buena parte de la población, por lo menos en teoría, ha deseado mantener esa visión antigua de ser un Estado que sea como una especie de foco de luz para el resto de la humanidad. Es decir, nosotros somos aquí una democracia rodeada de dictaduras, nos defendemos frente a esas dictaduras y arrojamos nuestra luz al mundo. El proyecto está bien. El gran problema que tiene es que no es verdad. Y sobre todo en los últimos años el Estado de Israel se ha rendido a la agenda globalista con armas y bagajes. Que la capital LGTB del Mediterráneo sea Tel Aviv, por supuesto para profundo horror de muchísimos judíos, pero es Tel Aviv. Que además se empeñen en todos los desfiles del orgullo gay en mandar alguna carroza al resto de naciones del Mediterráneo donde se pueden hacer, claro por ejemplo a Madrid que yo no sé cómo la siguen mandando porque en el momento en el que ven la bandera del Estado de Israel pues los escupen y los insultan en fin, la solidaridad gay se ve que no funciona del todo bien en algunos lugares si hay otro factor que va unido a la homosexualidad pero lo hacen y lo hacen con perseverancia el hecho de que a la hora de la vacuna, con resistencia muy fuerte de algunos rabinos, con apoyo de otros rabinos, Israel fuera uno de los países más restrictivos y más impositivos de la obligación de vacunarse. Y que ahora decidan que, bueno, vamos a ser el colmo de la permisividad hacia el aborto, porque en Estados Unidos se ha equivocado el Tribunal Supremo, pues dice bastante de la realidad de Israel. Fíjense que no voy a entrar en la política de los territorios ocupados, en que se haya anexionado Jerusalén o el Golán. Eso ya tiene que ver con otras cuestiones de política internacional que, llegado el momento, pues por supuesto podemos abordar. Estoy hablando de lo que es la visión moral de la nación. La que tiene Israel no se diferencia en absoluto de la agenda globalista. Seguramente entre los judíos jasídicos de Sharim en Jerusalén sí, porque estarán absolutamente horrorizados ante todo esto. Pero en términos generales, el estado como tal no se diferencia en absoluto. No se diferencia nada, absolutamente nada, de la inmensa mayoría de los estados de Europa Occidental o de por dónde va el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Sobre esto, que cada cual saque sus conclusiones, obviamente.
2: La sentencia que el pasado viernes dictaba el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulaba la sentencia del año 1973. En ese año, el alto tribunal dictaba una sentencia errónea. Decía que las mujeres tenían el derecho constitucional al aborto, algo que era falso y desproveía a los estados del derecho de la potestad para legislar sobre el aborto, algo que han recuperado ahora con esta sentencia. Al conocerse esta noticia, las reacciones fueron diversas, como les contamos ayer. Para los proabortistas y gobiernos de países como Francia o Canadá, se trataba de un retroceso en los derechos fundamentales de las mujeres. Y en esa misma línea eh, se mantiene el gobierno de Israel, que en respuesta a lo que considera una lamentable decisión del Tribunal Supremo estadounidense, ha decidido levantar restricciones al aborto. El Comité de Trabajo, Bienestar y Salud del Parlamento de Israel ha aprobado en lectura preliminar una reforma del aborto. La enmienda permitirá, entre otras cosas, que las mujeres puedan solicitar un aborto por Internet. Les permitirá también recibir un aborto farmacológico en lugares más accesibles. Las nuevas normas otorgan también el acceso a píldoras abortivas por vía del sistema de salud nacional, elimina el requisito de que una mujer comparezca en persona ante una comisión especial antes de recibir autorización para interrumpir su embarazo. El ministro de salud Nizan Horovitz, líder del pequeño partido liberal Meretz, ha dicho que la decisión del tribunal estadounidense es un revés para los derechos de de las mujeres y decía también, una mujer tiene derecho total sobre su propio cuerpo. Y añadía, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de negarle a la mujer el derecho de decidir sobre su propio cuerpo es una lamentable expresión de represión sobre las mujeres que ha hecho retroceder 100 años al líder del mundo libre y liberal. Añadimos que no es una decisión sobre su propio cuerpo, sino una decisión sobre otra vida. En la actualidad, en Israel, para abortar hay que cumplir al menos uno de los siguientes criterios. No estar casada, ser menor de 18 años, tener más de 40 años... Si el embarazo fue concebido en circunstancias ilegales, violación, estupro, incesto, etc., también se puede abortar si el feto tiene un defecto de nacimiento o si el embarazo supone un riesgo para la salud física o mental de la madre. Si se cumplen los criterios, el aborto debe ser aprobado por un comité de interrupción del embarazo. Estas leyes se promulgaron en el año 1978 y no se habían modificado desde entonces.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes no se vayan. No se vayan porque no se imaginan lo que les espera. Primero vamos a tener el Despegamos con Don Lorenzo Ramírez, que vendrá como siempre con toda la potencia de ese examen nacional e internacional que hace de la economía. Luego tenemos una entrevista para que puedan ustedes saber hasta qué grado de crueldad, de crimen y de prevaricación llega la Agencia Tributaria en España. Y es un caso. ¿eh? Podríamos contarles miles de casos, pero este es un caso. Cómo se prevarica, cómo se practica el fraude de ley, cómo se utiliza el aparato del Estado simplemente para expoliar a contribuyentes inocentes incluso está intentando manipular al Ministerio Fiscal no se pierdan esa entrevista y luego, como broche de oro como todos los martes vamos a tener a don Roberto Centeno y la economía que se fue o sea, que lo que viene es verdaderamente de campeonato y no se pierdan ustedes el resto del programa porque merece la pena no se vayan, que regresamos enseguida